0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Ritzenhöfer Podcast. Heute zu Gast ist Carmen und mit Carmen spreche ich gleich zum Thema ESG. Wir sprechen darüber, wie unsere Klienten mit dem Thema ESG umgehen können, aber natürlich auch, wie wir als Ritzenöfer Company da einen Beitrag natürlich haben. Den Podcast haben wir remote aufgenommen. Dementsprechend ist die Qualität vielleicht nicht ganz so gut wie die Folgen vor. Nichtsdestotrotz ist der Inhalt, glaube ich, sehr spannend. Also rein in die Folge und viel Vergnügen mit dem Interview mit Carmen. Ja, und heute willkommen im Podcast ist Carmen. Hi, cool, dass du da bist.
1: Hallo Silvan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das ist der erste Podcast, den wir remote aufnehmen. Deshalb hoffe ich, dass die Audioqualität heute nicht darunter leiden wird. Aber schön, dass wir es trotzdem in dieser Art und Weise hier schaffen. Wie geht es dir?
1: Ja, sehr gut. Lange Zeit im Homeoffice gesessen bis jetzt, aber dafür kann man ja auch mal vor die Tür gehen.
0: Genau. Wenn man den Namen Kam bei uns in der Firma hört, verbindet man damit direkt das Thema Nachhaltigkeit. Dein Name ist absolut mit diesem Themen Themenkomplex damit belegt. Ähm, hol uns mal ab, wo kommt denn da eigentlich die die persönliche Motivation für her?
1: <lacht> ja, das ähm, dachte ich mir schon, dass mein Name da irgendwie schon gebrandet wurde in der Firma intern. Ähm. Das hat sich in den letzten Jahren auch so entwickelt. Also ich muss sagen, Nachhaltigkeit, wenn man das hört, denkt man ja vielleicht immer primär nur an Klima. Klimaschutz mit Fridays for Futures, das ist ja auch präsent geworden. Mhm. Das Thema Nachhaltigkeit für mich ist aber wesentlich breiter besetzt. Also klassischerweise hat man da auch drei Faktoren, ESG genannt, also Environmental, Social und Governance. Mhm. Und wenn man gerade in diesen Kategorien denkt, dann muss ich sagen, dann lässt sich es wirklich relativ weit zurückverfolgen auch, dass ich mich schon dafür ziemlich interessiere. Also wenn man jetzt sagt, okay, Umwelt ist ganz klar, das sind so Sachen wie, wie Klimaschutz und ähm, Recycling, Kreislaufwirtschaft, dann die sozialen Faktoren gehen ja wirklich jetzt eher auch auf einen, auf Mitarbeiterschutz und auf ähm, Gleichberechtigung, auf Inklusion an der Stelle. Und, und Governance, die ganzen Faktoren wie Antikorruptionsbekämpfung und Transparenzmechanismen, auch in der Gesellschaft. Und wenn man jetzt diesen breiten Bogen spannt, dann geht das wirklich schon weit zurück, weil ich mich auch schon früher sehr, sehr stark auch für politische Institutionen und auch ähm, Gleichberechtigung, auch ein bisschen für Feminismus interessiert habe. Und das Klima, das habe ich vor Fridays for Future, vor dieser ganzen Trendwende in der Gesellschaft, auch immer so ein bisschen als, weiß nicht, unabänderlich gesehen, dass wir auf mhm. einen Klimawandel zulaufen. Also, das war mir klar, aber ich fand das eher, habe das eher ein bisschen pessimistisch gesehen, ein bisschen passiv bis ich dann wirklich auch mit dieser Welle miterfasst, ich denke, das ging vielleicht vielen so, einfach die Motivation auch gefasst habe, da was zu ändern und da konkret auch dran was zu drehen. Und im Kontext dessen bin ich dann ja auch in die ähm, Deutsche Jugendklimakonferenz mit aufgenommen worden, in das Orga-Team mhm. und habe mich da jetzt seit eineinhalb Jahren intensiv auch mit befasst, da reinzugehen. Also vielleicht nur kurz, die Jugend Deutsche Jugendklimakonferenz wird vom BMU, vom Bundesministerium gefördert. Mhm. ist aber komplett aus Freiwilligen zusammengesetzt. Also das sind hauptsächlich junge Leute zwischen 20 und 30, die sich da zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, im Vorfeld der Conference of Parties, der COP, also der offiziellen Klimakonferenz der Vereinten Nationen, gibt es kleinere lokale Jugendkonferenzen. Und die ah, deutsche okay. davon wird eben durch dieses kleine ehrenamtliche Team auch mit vorbereitet. Und da bin ich jetzt seit eineinhalb Jahre Teil von und genieße die Arbeit da drin sehr in dem Team. Und auch wirklich eine Konferenz auf die Beine zu stellen, die jetzt leider halt nur virtuell stattfinden konnte, natürlich das letzte Mal und die nächste ist dann Ende Mai leider auch wieder nur virtuell. Aber das ist auf jeden Fall was, was mich immer mittreibt und was guter, netterweise auch von der Firma unterstützt wird an der Stelle.
0: Ja, genau. Also absolut verstanden. Du ähm, hast dich einfach schon oder beschäftigst dich mit dem Thema schon seit äh, langer Zeit, gehst da drin auf. Jetzt ähm kann man das Thema natürlich auch größer wieder denken, auch im Kontext äh, vor allem unserer Industrieschwerpunkte Banken und Versicherungen? Ähm, wie wirkt es da auf dich? Ist der durch die Industrie da schon einen Ruck gegangen oder hält man sich mit dem Thema weiterhin eher bedeckt?
1: Ähm, definitiv ist da ein, ein Ruck durch die Industrie gegangen und auch durch die Wirtschaft an der Stelle. Ich glaube, man kann sich es auch gar nicht mehr leisten als Unternehmen, sich an der Stelle bedeckt zu halten oder zu sagen, okay, das interessiert mich nicht. Ich, ich fokussiere mich jetzt auf Profitorientierung, auf mein Kerngeschäftsmodell und lasse das Thema links liegen. Ich glaube, da, da muss man schon das Thema auch angehen, wie ich mich positioniere zu ESG, zu Klima, zu Gleichberechtigung, zu den ganzen Themen. Wenn du jetzt aber schon angesprochen hast, ja, un unsere Klienten im Finanzsektor, also vor allem ja Banken und Versicherungen, die hat man vielleicht nicht auf dem Schirm. Also wenn man jetzt an Nachhaltigkeit denkt, dann denkt man vielleicht halt erstmal mal an die, die rauchenden Schlote von Fabriken, von Chemiewerken, von Betonproduzenten und jetzt nicht unbedingt an Banken. Aber lustigerweise, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut und jetzt mal überlegt, wie kann ich dann Change herbeiführen, wie kann ich einen Wandel herbeiführen, dann läuft das realerweise in unserer Welt immer über Geld, also über die großen Geldströme. Und wenn ich da an diesen Geldströmen ansetze, und das ist jetzt auch der Ansatz der EU nämlich, wenn ich an diesen Geldströmen ansetze und die dahingehend manipulieren kann, dass sie dorthin fließen, wo sie den besten Nutzen auch haben im Sinne von Nachhaltigkeit, dann kann ich durch einen sehr sanften Nudge an der Stelle viel bewirken.
0: Mhm. Okay, verstanden. Also, dass man äh, das Ganze als großen Hebel als solches begreift. Aber warum sollte ich das denn als Bank oder Versicherung tun?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt auch natürlich die Frage nach dem eigenen Nutzen. Mhm, ähm, genau. Abgesehen jetzt vielleicht von, von PR-Maßnahmen. Also ich kann mich natürlich als, als grüne Bank hinstellen. Das haben solche wie Umweltbank oder Ethikbank haben das dann perfektioniert. Das ist ähm, mhm. aber dann natürlich die ganze ähm, radikale Wahl Variante, nur das zu machen und das auch daraus Profit zu schlagen. Wenn ich jetzt wirklich sage, okay, harte ökonomische Fakten, damit gehen wir als Berater ja auch immer gern vor. Ähm, Vorteil für Banken an sich ist, warum grüne Produkte? Es ist eine riesige Nachfrage nach grünen Finanzprodukten im Markt. Also sowohl die großen Investoren, die großen Asset Manager wie BlackRock, als auch große Pensionsfonds, als auch Kleinanleger, also Privatanleger, alle wollen grüne Produkte. Wir haben auch mit Banken geredet, die, die, die suchen Händeringen teilweise nach grünen Produkten oder grünen ähm, Projekten, damit sie diese, diese Fonds dann auch schnüren können mal die Anleihen ausgeben können. Ähm, regulatorisch gibt es Benefits. Das wird durch die EU gerade auch äh, durchdiskutiert und auch nach vorne gebracht ähm, mit verbesserten Rahmenbedingungen bei grünen Produkten, grünen Krediten zum Beispiel, dass man eine einfache Refinanzierung hat oder geringere Eigenkapitalquoten. Das ist momentan alles in der Diskussion. Muss man mal schauen, wie es dann rausgeht. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ähm, habe ich auch konkrete Vorteile von grünen Produkten oder von einem grünen Kredit. Da ist ganz spannend, wenn man sich überlegt, es gibt da ein Schlagwort Sustainability-Linked Loans, essen die? Mhm. also verknüpft mit Nachhaltigkeit. Und hier ist es so, ich nehme einen Kredit auf, mhm. den kann ich meinem Unternehmen verwenden, für was ich möchte. Der ist also nicht gebunden wie jetzt so eine Projektfinanzierung, die wirklich nur für meinetwegen die Dämmung meines Gebäudes verwendet werden kann,
0: mhm.
1: sondern ähm, ich kann diesen Kredit über eine gewisse Laufzeit aufnehmen und ich mache vorher transparent welche, an welchen KPIs, an welchen Kriterien meines Unternehmens, die mit Nachhaltigkeit verknüpft sind, ich ähm, die, 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 die Laufzeit und die Kredit, äh, die Zinsmarge des Kredits festmache. Das heißt, ich sage zum Beispiel, okay, in fünf Jahren will ich meine CO2-Emissionen als Unternehmen um 30 Prozent gesenkt haben. Wenn ich das erreiche, gehen meine Zinsen runter. Wenn ich das übertreffe, gehen meine Zinsen stärker runter. Wenn ich das allerdings nicht erreiche, dieses selbstgesteckte Ziel, dann gehen meine Zinsen rauf. Das heißt, es ist einfach ein variabler Zinssatz, der relativ neu ist am Markt, dass der dich an Nachhaltigkeitskriterien
0: orientiert. Okay, gut. Jetzt äh, müssen wir nur halt wieder nochmal generelle Zinsen bekommen an den Märkten und äh, dann würden solche Mittel wahrscheinlich auch funktionieren. Ähm, aber nichtdestotrotz sind ja genau solche ähm, ja, Produkte. Etwas ähm, ja, total Positives erstmal ähm, an der Stelle. Ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen und auch irgendwie das Gefühl, dass wir uns aber auch als Unternehmensberatung mal an die eigene Nase bei dem Thema fassen könnten. Gerade vor dem Hintergrund unserer doch vor Corona Reiseaktivitäten. Also der klassische Berater, der Montagmorgens zum Klienten fliegt und äh, Donnerstagabend zurück, der hat jetzt äh, in der Regel einen nicht so tollen Fußabdruck. Wie siehst du das? Also Müssen wir nicht auch mal mit uns als von Company ein bisschen härter ins Gericht bei dem Thema gehen?
1: Ja, definitiv. Also das ähm, war so noch ein bisschen der Moment äh, vor über einem Jahr, also vor Corona, als wir da standen bei unserem jährlichen Kickoff und wir diese neue ESG-Initiative vorgestellt haben, bei uns in der Unternehmensberatung, da ein paar, ein paar jüngere oder ein paar Ältere in der Firma haben sich das als Ziel gesetzt, haben gesagt: So, wir pitchen jetzt für diese ESG-Initiative, wir wollen was verändern. Und ich weiß noch die erste Nachfrage, die erste Kritik, ja. die kam, war: Ja, wollt ihr, dass wir alle Kunden verlieren? Wir können nicht aufhören zu fliegen. Niemals. Und dann kam Corona. Zwei Monate später und wir haben alle sofort aufgehört zu fliegen und es ging irgendwie. Und es lassen sich ja auch Wege finden mit der Travel Policy, indem wir, an, indem wir unsere Reisefaktoren auch anpassen. Immer mehr Leute fahren auch mit, dem, mit der Bahn. Das hat schon vorher angefangen, schon vor Corona. Nach Corona wird es auch mit Homeoffice Möglichkeiten geben. Also wir können da was machen, auch als Unternehmensberater. Und wir werden, denke ich, auch was machen. Also wir werden nie wieder da, dahin zurückkehren, wo wir vor Corona waren, in genau demselben Art und Weise.
0: Genau, da muss man von der, an der Stelle gerade sagen, also unsere Travel Policy ist jetzt nicht äh, per se, ähm, dass wir dass wir fliegen sollen, aber äh, man hat natürlich irgendwo ein Serviceversprechen, dass man Montagmorgens um 10 Uhr beim Kunden aufschlägt und Donnerstagabends dann auch äh, erst äh, den Klienten wieder verlässt. Und wenn ich in Berlin lebe und der Klient in München sitzt, dann sind das einfach Strecken, die mit einer Bahn nicht in diesem Umfang so schnell zu erreichen wären. Ja. Aber das äh, genau zeigt dann einfach Corona auch, dass äh, gerade ein äh, Homeoffice-Arbeiten hier äh, durchaus eine akzeptable Möglichkeit für einen Klienten ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und da muss man auch einfach aktiv auch ins Gespräch mit den Klienten gehen, weil innerhalb der, der großen Konzerne, wo wir ja auch vor Ort sind, ist es ja auch ein Thema. Also das ist jetzt nicht nur so, dass es uns betrifft, sondern die Führungskräfte, mit denen wir zusammenarbeiten, die fliegen ja auch sehr, sehr viel und auch mehrmals wöchentlich teilweise. Und dort gibt es auch intern natürlich auch Initiativen und Bestrebungen, das eventuell entweder zu reduzieren oder zu kompensieren. Und das heißt, das Thema ist bei immer mehr Leuten auf dem Schirm. Mhm. Und genau da können wir, denke ich, auch ansetzen und das machen wir auch intern, dass wir auch äh, das Thema auch bewusst machen bei uns in der Firma und auch bei unseren Klienten, indem wir beispielsweise auch die Sommerfeste und die Sommerkonferenzen, die wir haben, als, als Plattform nutzen, um Konzepte vorzustellen, um Social Startups vorzustellen. Das haben wir auch schon jetzt mehrmals gemacht.
0: Ja, verstanden. Also sowohl intern als auch ähm, externe Faktoren gibt es dort, wo wir als Firma auch einfach nochmal eine Schücke drauflegen können. Nochmal eine, eine Frage zum Abschluss, äh, nämlich ganz persönlich. Ich, oder ein Weg, den ich Versuche zu gehen, es ist möglichst wenig fehl zu kaufen und mich nicht an irgendwie Fast Fashion und, und sonstigen Trends äh, zu beteiligen. Ähm, und frag deshalb immer ganz neugierig bei Leuten nach, was deren größter Fehlkauf war, um nicht den gleichen Fehlkauf nämlich zu tun. hast du da einen Tipp für mich, was war dein letzter Fehlkauf und äh, was kannst du da äh, auf keinen Fall empfehlen?
1: Das ist ein super Ansatz, da einmal mal dazu fragen. Ähm, ja. Letzter Fehlkauf äh, war tatsächlich, ähm, ich wollte mir einen Fitness Tracker zulegen und hatte mir den zum Geburtstag gewünscht mhm. und hatte den auch kann ähm, ganz, ganz konventionell eben über Amazon habe ich den bekommen geliefert bekommen und der war äh, definitiv nichts. Da wollte ich äh, sparen, ähm, Geld sparen bzw. dem Schenkenden das auch ersparen, da viel Geld auszugeben. Der musste zurück. Und stattdessen habe ich mich dann über diese Plattform Rebuy, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, ja. das heißt gebrauchte Elektrogeräte, die mhm. teilweise nur ein halbes Jahr alt sind und dann weiterverkauft werden, habe ich mir jetzt einen anderen geholt. War preislich kein Unterschied, ist aber natürlich von der Qualität her wesentlich besser. Und mit denen habe ich tendenziell wirklich nur richtig gute Erfahrungen gemacht und bin jetzt richtig glücklich mit meinem neuen Fitness-Tracker, um die Weihnachtspfunde loszuwerden.
0: Ja, super. Ja, genau. Rebuy kenne ich auch äh, gerade Richtung Bücher oder... Ähm also nicht, CDs, so, so Sachen kaufen die nämlich auch auf. Mhm. Ähm, also da kann man sich auch nochmal äh, solcher Themen entledigen ähm, oder man verschenkt sie natürlich einfach an gute Freunde weiter. <lacht> ja, in dem Sinne hat mich total gefreut, kam, dass du heute dabei warst. Ich habe eine Menge gelernt über ESG, auch äh, zum einen, was unsere Klienten hier an der Stelle machen können, was wir aber auch vor allem als Firma selber zu dem Thema machen können. Und in diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dir, Silvan, hat mich auch gefreut.